0: 82년에 개봉했던 아주 오래된 영화죠. E.T. 기억하는 분들 많으실 텐데요. E.T는 지구에 홀로 남게 된 외계인 E.T가 지구 어린이들과 우정을 쌓는다는 정말 모험과 감동이 가득했던 공상과학 영화였습니다. 영화 속에서 E.T가 가졌던 능력 중에 이런 게 있었죠. 반짝반짝 불이 들어오는 길다란 두 번째 손가락을 죽은 화분에 딱 갖다 대면 시들었던 식물들이 다시 되살아납니다. 마치 봄을 맞이한 꽃들처럼요. 요즘 날씨가 많이 추워지면서 몸도 마음도 많이 움츠려들죠. 어, 그러다 보면 의욕도 좀 없어지고 기분도 우울해지는데요. 그래서 11월은 이티의 손가락이 필요한 달 아닐까 싶습니다. 어, 나에게 의욕을 되살려줄 이티의 손가락 여러분 혹시 갖고 계신지 궁금합니다 자 삶의 의욕을 되살려 드리는 마치 이티 손가락처럼요 되살려 드리는 그런 시간입니다 안녕하세요 소리나는 책라디오클럽 김지은입니다 한 전문가들에게 경쟁력을 키우기 위해 뭘 해야 하냐고 물었을 때요 이구동성으로 하는 대답이 바로 이겁니다 뭘까요 아시겠죠 독서입니다 독서 어, 특히나 책의 권수를 늘리고 주제를 다양화하려는 노력이 필요하다고 하는데요 다양한 주제의 책을 소개해드리는 재미있는 시간입니다 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님과 함께합니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한주동 어떻게 지내셨어요?
1: 아, 가을이셨습니까?
0: 네. 또 가을 유난히 타시잖아요.
1: 음, 네, 그래서 학생들하고 이제 졸업 전 준비가 있습니다. 이제 1년을 다 마무리하는 졸업 전시인데, 그 졸업 전시 개막하고요. 학생들하고 함께 같이 이제 칭찬해주고. 근데 좀전 가을 되면 더 쓸쓸한 건 정이 든 친구들이 학교를 떠난다는 거거든요. 아... 물론 정이 안든 친구도 있습니다. <웃음> 정희는 친구들이 꼭 떠날 때가 된다는 게좀 아쉽고요 아... 그래서 지금 저, 졸전 준비할 때 거의 밤을 새는 친구들이 많기 때문에 그런 그 경험들을 더 오래 추억할 수 있게끔 하려고 제가 졸업한 친구한테 그렇게 얘기했습니다 선생님은 늘 항구다 너희 떠난 다음에 바람이 많이 불거나 연료가 떨어질때 다시 돌아올 수 있는 항구다 <웃음> 아왜 그랬어요?
0: 아니 갑자기 영화 목포는 한국
1: <웃음> 그래서 <웃음> 그런 느낌이... 어, 언제든지 선생님 기다리고 있을 테니까 네. 늘 한국으로 아, 돌아와라.
0: 참 멋진 표현이고요. 음. 실제로 그렇게 다시 찾아오는 제자들은 어떤?
1: 되게 두 가지 경우가 있습니다. 네. 이제 저는 이번에도 친구들한테 그렇게 얘기했죠. 힘들면 귀환하라. 선생은 님 기다리고 있다. 귀환 딱두번 합니다. 한번 결혼한다고 한번 오고요. 한 번은 직장 오길 때. 저더 좋은 직장인형 물어보러 기원한 경우가 있습니다.
0: 아, 그래도 인생의 중요한 순간에 찾아오는 제자가 있다는 거 그렇죠. 행복하지 않으세요?
1: 일반적으로, 일반적인 사례를 제가 우수교수를 말씀드린 거고요. 사회에서 만날 때가 제일 좋습니다. 사회에서 어떤 친구가 일을 하다가 교수가 필요할 때가 있습니다. 전문가가 필요할 때. 다른 선생님보다도 내 선생님을 찾는 경우가 많습니다. 아. 가보면 그 친구의 일을 도와줄 필요가 내가 있는 것 같고, 여전히 그 친구한테 내가 AS를 해줘야 되겠구나. 아. 그런 기분을 느끼게끔 하는 친구들이 종종 있거든요 네. 그래서 또 열심히 하는 모습을 보고 있으면 아, 내가 그동안 에 학교에서 10년 넘게 강의를 했는데 그래도 그게 그냥 허싼 건 아닌 것 같다 아,
0: 제가 또 한창원 교수님의 강의를 들어봤잖아요 아. 와, 정말 놀랐습니다
1: 감동이죠?
0: 네, <웃음> 완전 감동이었어요 정말 제가 아시잖아요 네. 제가 한 교수님에 대해서는 그렇게 칭찬에 좀 인색한 편이잖아요 많이 인색하시죠 네. 근데 정말 강의는 네. 짱이었습니다 하느님은
1: 공평하세요. 하느님은 다 공평하신 분입니다. 저한테 안 주신 게 많기 때문에 강의는 <웃음> 주신 것 같아요. <웃음>
0: 자, 이러다 책
1: 네, 소개도 못하겠네. 못하고 네.
0: 끝나겠습니다. 오늘의
1: 책은요. 행복의 함정. 리처드 레이어드가 쓰신 행복의 함정이라는 책입니다.
0: 잘 아세요, 이분? 잘 모릅니다.
1: <웃음> <웃음> 저의 문제 항상 너무 아는 사람처럼 얘기를 하죠. 네. 자, 네. 이 책은 제가 꼭 추천드린 이유가요. 저 느낌이 있어서 그래요. 저는 어떤 분이 만나시면 요즘 어떠세요? 잘 되시죠? 이러면 저는 항상 버릇처럼 얘기합니다. 아, 죽겠습니다. 그래요, 저는요, 항상. 그게 겸손하다고 생각하고 저는 하는 말인데 네. 듣는 분들은 그렇게 아닐 수도 있겠다는 생각이 갑자기 이 책을 읽고 들었어요. 그래요? 한국 사람들은 참 그런 말 잘합니다. 죽겠습니다. 아, 죽을 것 같아요. 막 이런 얘기. 근데 절대 그런 사람 치고 죽고 싶은 사람 없거든요. 말을 그렇게 할 뿐이지. 행복하십니까? 아 뭐가 행복해요, 죽겠는데. 다 이렇게 얘기합니다. 여기서도 책에서도 분명히 얘기하는데 그 미국과 일본의 사례를 듭니다. 미국의 1인당 국민소득은 세배 일본은 6배 정도 반세기 동안 증가했습니다. 하지만 행복 지수는 절반으로 떨어졌다는 것이죠. 우리 한국 사람들 행복하십니까? 30%도 행복하다고 안그런다고 합니다. 행복 지수 어떻게 낮은 나라 중에 하나죠 우리나라가. 인도네시아 같은 경우 제가 한번 방송에 사례를 들었었는데 인도네시아 여행 갔을 때 도심지에 들어올 때그 혼잡 통행료를 내야 되는데 혼잡 통행료 안 내려면 세 명이 타면 된다며요. 그래서 고속도로 입구에서 도시 입구에서 이렇게 손으로 우리나라 돈으로 100원인가 200원인가 합니다. 이게 일자를 그리고 있어요. 그럼 그런 사람을 2명 태우면 벌금을 안 낸다는 겁니다. 그게 아르바이트 인도네시아 아르바이트인데 <웃음> 그중에 제일 가슴 아픈 거는 100원만 내고 두명 태울 수 있는 방법이 있대요. 신생아를 안고 있는 엄마. 어... 엄마는 100원만 받으면 두명이 되니까 세명이 탄다는 거예요. 진짜 그러니까 그 매형이 가득한 도심지 입구에 애, 애를 안고 엄마들이 확서 있어요. 그걸 보고 제가 와참 대단하다. 불쌍하다 그랬더니 가이드가 그러더라고요. 인도네시아가 행복지도가 제일 높은 나라래요. 아... 사람들이. 그래서 행복의 의미는 다르다는 생각이 듭니다. 이 책을 보면 꼭 그런 얘기가 나와요. 그래서 이 저자는 그렇게 얘기하죠. 사람들이 행복하기 위해서 생각하는 게 돈을 많이 벌고 좋은 차를 사고 좋은 집에 살고 더 좋은 직장을 갖고 이렇게 생각한답니다근데 그거는 끝이 없다는 거죠. 더 돈을 많이 벌면 자기보다 더 많이 번 사람만 보이고 좋은 집에 살면 건너편에 더 좋은 집이 생기고 그러니까 마치 이게 달리는 열차를 타는 겁니다. 계속 달려야 되는 거예요. 그러다 보니까 행복할 수가 없다는 거죠. 중간에 한 번씩 내가 행복이 뭔가를 돌아봐야 되는데 그를 틈이 없게 만드는 게 자본주의 사회다. 아... 자본은 또 다른 자본을 만들어야 되기 때문에 사람들한테 행복이란 얘기만 계속하지 진정한 행복이 뭔지에 대한 확인할 기회를 안 준다는 겁니다. 그러면서 이 저자가 그렇게 얘기합니다. 행복에 영향을 미치는 7가지 요소가 있는데요. 가족관계, 재정, 일, 공동체와 친구, 건강, 개인의 자유, 그리고 개인의 가치관 이걸 빅세븐이라고 부릅니다. 특히 가족이나 친구들과 함께 보내는 시간, 일에서 얻는 보장이나 안정 등의 중요성을 자세히 책에서 언급하고 있는데 개인적으로 저는 이런 사례를 한번 듣고 싶어요. 음, 제가 이것도 학생들하고 사례인데 교수 막 시작하고 나서 학생 중에 수업을 그렇게 안 들어오고 1학년 때 학교에 적응을 못하는 거, 과에 적응을 못해서 수업도 안 들어오고 매일 술 먹고 숙제도 안 돼서 전과목 F가 나와서 학사 경고 받은 친구가 3명이 있었습니다. 근데그 친구들은 떳떳해요. 자기들은. 나는 자기들 3명이 별명이 쓰레기래요. 자기들은 학교의 쓰레이다 우리는 뭐 이렇게 사는 놈들이다 뭐 이렇게 하고 얘기하고 다니는 친구들이 있었습니다 그래서 제가 그 2학기 때재소업을 듣게 된 친구들이에요 세 명을 불러서 제 방에 그래서 제가 그랬습니다 조건을 하나만 댔게요 선생님이 16주 동안 한 번도 안 빠지고 수업만 들어온다면 시험도 잘쓸 필요 없다 시험에 들어와서 앉아있고 이름만 써라 시험지에다가 그러면 선생님이 A 줄게 약속을 했습니다 그 친구들은 그 정도도 성실하다고 제가 생각한 겁니다 아... 아, 그래서 그세 명한테 그런 조건을 단 거를 아, 전체 학생들한테 다 얘기를 했습니다 제가 너희들 다저가세명 공부 안 하는 거 알지? 얘들 다안 돼요. 그럼 이 친구들이 한 번도 안 빼먹고, 선생님이 수업 들어온다면 가능하겠니? 얘들이 어림없는 소리라는 얘기를 해요. 좋다. 그러면 세 명한테 약속했거든. 16주 동안 한 번도 안 빠지면 A 줄게. 근데 정말 그 친구들이 한 학기 동안 한 번도 안 빠지고 그랬왔습니다 아침까지 술을 먹고도 그냥 수업을 들어왔어요. 제 수업. 물론 졸지만. 시험도 다 봤습니다. 네. 그래서 제가 A를 줬거든요. 와. 근데 정말 좋아하더라고요. 지금도 졸업하고 저한테 그럽니다. 자기 성적표에 유일한 A래요. 근데 정말 제가 행복하다고 느낀 건그 하루는 밤에 그 친구들 그 수업 마치고 그 다음 학기였는데 제가 저도 연구실에서 공부합니다. 저도 밤에 공부하는데 연구실에서. 11시인가 됐는데 뚝뚝뚝 누가 물을 두들겨요. 열었더니 세 명이 다 술이 얼큰하게 취해서 빨간 얼굴로 저를 보고 있더라고요. 웬일이냐 이 밤중에. 그랬더니 선생님선물 드릴 게 있대요. 뭐? 그랬더니 세 명이 그 빨갛게 취한 얼굴로 방석에다 사진을 찍어서 붙여갖고 온 거예요. 어머. 방석 프린팅 사진 있죠? 네. 좀 깨끗한 얼굴로 찍었던 거다술 취해가지고 벌레 얼굴로. <웃음> 세 명이 찍어갖고 와서 그 방석을 저한테 주면서 다음 주에 군대 간대요. 셋 다. 어머. 그러니까 갔다 온 동안 잊지 말라는 거예요. 저한테. 일단 보내고 들어와서 막 눈물이 글썽글썽장하시해더라고요 네. 그러면서 느낀 건 뭐냐면 아 내가 저 친구한테 선생으로서 역할을 했다가 행복한 게 아니라 저 아이들이 학교를 좋아하게 됐구나. 저 아이들이 선생님을 좋아하게 됐구나. 라는 거에 너무 감사했어요. 제가. 이 책을 보니까 어떤 느낌이 행복은요 공동의 선이 있어야 된대요 아... 사람과 사람 사이에 공동된 선이 있어야지만 행복을 느낄 수가 있다는 겁니다 우리가 기부를 많이 해라 자원봉사를 많이 해라 하는 얘기는 뭐냐면 하신 분들 꼭 그러잖아요 그 사람들 때문에 내가 더 행복했다 라는 건 행동을 통해서 그 사람과 똑같은 마음의 공동된 선이 생겼기 때문에 사람들을 행복할 수 있다는 거죠 아...
0: 그 진짜 그런 얘기 있잖아요. 그 노블리스 오블리지 옛날에는 귀족들이 다 음, 이렇게 그렇죠. 사람들을 위한 어떤 의무를 다 하니까 우리가 이런 노블리스 오블리지라는 말을 썼는데 아, 네. 이제는 의무를 다 하면 그것이 바로 고귀한 존재가 된다. 그렇죠. 그 오블리즈 하면 노블리스가 된다 이런 얘기가 있더라고요. 선생님도 진정한 선생님이 되신 것 같아요.
1: 그때가 제일 열심히 했던 것 같습니다. 제가. 그게 언제예요? 한 7, 8년 됐죠. 그런데 <웃음> <웃음> 이 책을 보고 나서 느끼는 거는 네. 국가가 국민에 대한 행복지수를 따로 평가해야 다는 생각이 듭니다. 우린 늘 취업률, GMP, 경제성장, 물가지수 이런 지수만 얘기하죠. 근데 국민들이 얼마나 행복한가에 대해서 가장 위정자들이 판단해야 되지
0: 않겠네요. 그 OECD 국가 중에서 특히 5 0 5대 여성이 가장 불행하다고 생각하는, 그러니까 행복지수가 가장 낮은 나라가 우리나라던데요?
1: 50대 여성만 그럴까요? 제가 어... 볼 때는 뭐 대부분이 그러지 않을까 싶은데. 제가
0: 생각... 다시 한번 조사해봅니다.
1: <웃음> <웃음> 그래서 영국의 캐머른 총리나 프랑스의 사리코지 대통령들이 선진국에서 행복지수를 먼저 만들어야 된다. 음... 그래서 국민들이 어떤 게더 행복한가? 여기서는 책에서는 그럽니다. 뭘더 행복하게 해줄 것인가를 고민하기 전에 뭐가 더 고통스럽지 않은가를 고민해야 된다. 그래야 국민의 행복지수가 올라갈 수 있다. 네. 이런 얘기를 하고 있어니이
0: 가을 한창원 교수님의 행복지수는 100점 만점에 몇점 정도일까요?
1: 아 가을 되니까 아프다 마음이. 쓸쓸하다. <웃음> 그렇게 느낄 수 있는 것도 저는 개인적으로 행복하다고 생각합니다. 왜냐면 다른 여유보다 그런 여유가 있다는 거 아니겠습니까? 네. 저는? 그래서 저는 늘 저의 행복지수는 80 정도 된다.
0: 80. 항상 저보다 1% 앞서가신다니까요. 아, 네. <웃음> 자, 오늘 책방 소식 한창원 교수님이셨습니다. 감사합니다. 지난 한주 MBC 라디오 가을 개편을 맞아서요. 많은 프로그램들이 신설되기도 하고 또 새로운 DJ가 영입되기도 하고 여러 가지 변화들이 있었죠. 저희 북클럽은 오늘 11월의 첫 일요일부터 약간의 변화가 있습니다. 이름하여 뻔한 책이라는 코너인데요. 잊혀질 뻔한 책, 그냥 묻히게 될 뻔한 책. 크게 히트할 뻔했지만 그러지 못한 책 등등 놓치기 아까운 책들을 소개해드리는 그런 시간을 마련했습니다. 출판사에서 책을 기획하고 출간 아이디어를 짜내시는 분들이 직접 소개해드릴 예정이어서요. 저도 기대가 되는데요. 자, 뻔한 책, 오늘 그첫 번째 시간은요. 출판사 황금가지의 김준혁 편집장이 꾸며주셨습니다. 어, 김준혁 편집장이 어떤 책을 소개해 주실지 먼저 들어볼까요?
2: 팔란티어라는 제목의 책이고요. 원래는 이제 98년도에 옥스타 칼리스의 아이디라는 제목으로 이제 나왔던 책인데 다시 개정판으로 나온 작품입니다. 저주받은 걸작이다. 왜냐하면 나오는 내용들이 너무 이제 시대를 앞서간 내용이라서 사람들이 잘 이해를 못하는 상황이었어요. 주인공이 어떤 약간 30대 프로그래머인데 어느 날 이제 의문의 CD를 받게 돼요. 게임 CD예요, 그게. 근데 이 게임에 접속을 하게 되면 자신의 어떤 무의식이 조종을 하게 돼요. 그러니까 자기가 조종하는 게 아니고요. 그게 이제 전체 현실에서 드러나게 돼요. 그래서 이 소설의 시작 부분에서 살인 사건이 나는데 그 살인 사건의 이유가 이제 게임 속에서 누군가 지시를 내려서 암시를 줘서 현실에서 무의식의 인물이 드러나게 해서 살인했다고 을 이제 하는 내용이 이제 기본 설정이에요. 600 페이지짜리 세 권인데요. 사람들이 처음 보면 이 작품의 두께 보고 기겁을 해요. 근데이 두께도 에 불구하고 하루도 안 걸린대요. 너무 잘 읽혀가지고 금방 읽어버리고. 왜 이런 좋은 작품이 묻혔을까 하는 게 모두 다 의문이에요. 그, 그러니까 지금의 한 온라인 게임의 중독으로 사람들이 많이 뭐 실제로 죽거나 싸움이 일어나거나 그런 일이 일어나잖아요. 그리고 현실과 이제 게임을 구분 못하고, 이거 똑같은 내용을 그당 10년 전에 이제 다루고 있어요. 그래서, 실제로 어찌 보면 이제, 요즘 시대에 오히려 사람들이 더 이해하기 좋은 내용이라는 생각이 들었고, 실패를 했지만 꼭 다시 주목받아야 되는 책이고요. 지난 그 10년 동안의 장문학을 돌아봐도 독보적인 작품인 것 같아요.
0: 아, 그러니까 정말 시대를 너무 앞서가서 묻힌 아쉬운 책인데요 팔란티어 어, 김민영 작가가 쓴 책인데 김민영 씨는 과연 어떤 분이시길래 이 시대를 이렇게 앞서갔나 한번 궁금해지는데요 어떤 분일까 한번 들어보겠습니다
2: 이 작품은 또 특이한 게 이제 작가 이력이 상당히 상당한 엘리트입니다 작가가 서울대 의대 출신에서 이걸 쓸 당시 군의관이었어요 너무 사람들이 재밌어하니까 이 작가가 실제로 이제 대형 작가가 되길 바랬는데 아까 아쉽게도 저주받은 걸작이 되는 바람에 이 작가는 이제 글 쓰는 걸 접었고요. 이게 마지막 작품입니다. 첫 작품이자 그리고 이제 작가는 이제 해외로 가서 MBA를 다 과정을 연수하고 이제 국내에서 이제 큰 컨설팅 업체에서 이제 상당히 유명하신 분이 되었는데요. 그러니까 여러 가지로 상당히 아쉬운 작가예요, 이 작가는요. 이분이 계속 글을 썼다면 아마 스티븐 킹이라든가 뭐 약간 종그리샵이라든가 이런 류의 어떤 대단한 작가 하나 나오지 않았을까 싶은 아쉬움이 있는 작품이죠.
0: 아 예, 이분 정말 다시 책을 쓰셔야 될것 같은데 지금 당분간 안 쓰신다고 해서 아예 작가 생활을 접은 건 아니라는 생각이 들어요. 작가들은 다음 책을 낼 때까지는 머릿속으로 늘 책을 쓰고 있는 거나 다름없으니까요. 한번 다음 작품을 쓸수 있도록 좀 주변에서 예 일단 팔란티어를 먼저 사랑해 드려야 될것 같아요. 좋은 책은 시간이 흐른 뒤에 나중에 빛을 보는 경우도 종종 있잖아요. 어떤 분들이 읽으면 좋을지 김준혁 편집장의 얘기 조금 더 들어보겠습니다.
2: 사실 영화사들도 되게 관심이 많았어요. 그래서 영화사를 벌써 한세번 바뀌었어요. 영화사가 왜냐하면 너무 내용이 재밌어 영화사들이 전부 다 컨택 와서 계약은 되는데 실제로 이제 영화를 만들려고 하면 너무 큰 비용이 들거든요. 이게 어 어떻게 보면 일종의 아바타 같아요. 왜냐면 이 내용이 현실 내용과 게임 속 서로 이렇게 두 가지 이야기가 진행되다가 하나로 합쳐지면서 이제 끝나는데 그게 마치 아바타 같은 느낌이라서 그걸 구현하려면 게임 속 이야기를 아바타처럼 3D로 만들어야 되는 거거든요. 근데 당시에 기술력으로는 힘들었으니까 영화사들이 만들다고 의욕은 이제 충만한데 이제 투자 받기도 쉽지 않고 이제 그렇게 해서 한세번 옮겼는데 지금 새로 다른 영화사가 지금 진행을 하고 있어요. 기대를 하고 있고요. 제가 당시에 이제 여성 직원들이랑 게임에 대해 전혀 모르는 문외안들한테도 읽었을 때도 너무 재밌는 데다가 게임을 왜 하는지 이해가 된다라고 할 정도였어요. 그러니까 만약에 혹시 주변에 <웃음> 어어내 여자친구는 내가 왜게임하지 이해 안돼라고 하시는 분 읽혀보시면 너무 재밌고 왜 게임 속에 어떤 이야기 게임에 대한 상황들이 이해가 되기 때문에 누구나 읽어도 재밌는 책이에요. 책을 보면서 마지막에 감동을 느끼고 싶어 이런 모든 복합적인 요소가 들어있기 때문에 재미있는 대중서를 원하는 분들에게는 아주 필독서고요. 앞으로 미래세계는 어떻게 바뀔 것인가. 미래에 대한 비전이 들어가 있어요. 이 책에는요. 그런 분들한 테도 아주 필독서입니다.
0: 기억하지 않으면 애초부터 없던 일이 되어버리는 것 같아서 일기를 쓰기 시작했고 그리고 이제는 언젠가는 내 글을 읽어줄 사람이 있을 것이라는 믿음으로 글을 쓰고 있다 이렇게 얘기한 작가입니다. 지금이 아니면 안될것 같아서의 저자 홍인혜 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네티센트 사이에서는 홍인혜라는 이름보다는 루나파크라는 닉네임으로 더 익숙하다면서요? 네. <웃음> 루나파크가 어디에 있는 공원이에요?
3: 어, 호주에 있는 놀이공원이라고 알고 있는데요. 사실 그 놀이공원하고 큰 관계는 없고, 제가 그냥 창작한 이름.
0: 예. 홍인혜 씨가 창작한 이 루나파크라는 별명을 가진 공원은 어디에 있는 건가요? 웹사이트니까 아, 인터넷상에 있습니다. 네. 그럼 거기 무슨 개인 홈페이지 같은 건가봐요? 네
3: 그렇습니다. 네 여기는 저, 그럼
0: 어떤 내용들이 올라가요?
3: 아 제가 매일매일 일상을 그 만화 형식으로 그려서 올리는 공개적인 일기장이라고 해야 하나? 그런 블로그라고 할수 있어요. 아
0: 그러면 네. 이번에 내신 그 지금이 아니면 안될것 같아서 이 부제가 루나파크. 훌쩍 런던에서 살기. 인데, 네. 표지부터 시작해서 안에 예쁜 그 일러스트레이션이 굉장히 많더라고요. 그럼 네. 이 그림도 홍인혜 씨가 직접 그리신 거예요?
3: 아, 어, 네, 그렇죠. 근데 저를 이렇게 그림 그리는 사람으로 먼저 아시는 분들은 글을 직접 쓴 거냐? 오히려 그런 질문이 들어오고, 글 쪽으로 먼저 아시는 분들은 그림을 그린 거냐? 라고 물어보시더라고요. 근데 둘다 제가. 했습니다.
0: 지금 제가 여기 루나파크 홈페이지에 들어가 봤는데요. 네. 아 그림도 너무 예쁘고 글도 아주 아기자기해서 여기에 중독된 분들이 많을 것 같은데.
3: 아, 처음에는 정말 지인들만 이렇게 들어오는 되게 소박한 홈페이지였는데 이렇게 일상을 소개하는 블로그는 많았는데 직장 여성이 자기의 일상을 만화로 그리는 거는 그렇게 많지는 않았어요. 그래서 희소성 그런 것 때문에 사람들이 많이 찾아주시고 지금까지 오게 된것 같습니다. 직장 여성이
0: 이렇게 그림 일기를 쓰는 네. 게 쉽지 않다고 얘기하셨는데 어떤 직장을 다니고 계시는지요? 네, 저는 광고회사에서 카피라이터로 일하고 있습니다. 어, 그럼 혹시
3: 저희가 알만한 네. 카피라이트 있을까요? 카피. 어, <웃음> 음 사실 아주 최근에는 너 이름이 뭐니? 뭐 이렇게 아~ <웃음> 라디오에도 많이 나와서 네. 아실 것 같은데 양현 씨목소리었요그 네, 아~ 광고도 저희 팀에서 네 집행했습니다 아, 근데 이렇게
0: 저희가 아! 하고 아는 것들도 많겠지만 네네. 그게 뭐지? 라고 잊혀진 것들도 꽤 있을 것 아, 같아요 굉장히 많죠 <웃음> 아, 그러면 어떤 네. 기분이 드세요?
3: 음 사실 저는 늘 이제 히트작을 만들어 달라, 뭐, 유행어가 되게 해달라, 뭐, 방송에서 패러디가 되게 해달라, 이런 요구를 카피라이터들이 굉장히 많이 받아요. 그, 당연히 그렇게 되고 싶고, 근데, 사실 그거는 신이, 하늘이 점지해준다고 해야 되나? <웃음> 뭐가 이렇게 터질지는 저희도 전혀 예측이 안 되거든요. 그래서 늘 그렇게 되기를 바라는 마음으로 하는데, 그런 압박을 받고, 그렇게 될줄 알고, 하지만 의외의 것에서 이제 늘 결과가 나오기 때문에, 이게 정말 잘될줄 알았지만, 아무도 언급하지 않을 때좀 서운한 마음이 있죠.
0: 어, 저희도 이제 개편을 맞아서, 네네. 이제 새롭게 마련한 코너가 뻔한 책이에요. 아, 네. 이제 성공할 뻔한 책. <웃음> 또 잊혀질 뻔한 책. 네. 뭐 히트할 뻔한 책. 뭐 이렇게 해서, 뭐뭐 할 뻔한 책인데, 광고도 마찬가지인 네. 것 같아요. 아쉬움이 이렇게 쌓이다 보면은, 아, 정말, 어디론가 좀 훌쩍 떠나고 싶다, 이런 생각도 드셨을 것 같은데요. <웃음> 네. 언제, 어떤 결심으로 이렇게 떠나게 네. 되셨는지요?
3: 아, 예. 안 그래도 이번 책 제목도 굉장히 절절하고, 그래서 그 떠나게 결심하게 된 결정적인 계기나 사건이 있냐, 이런 질문을 되게 많이 받았어요. 근데 사실 그렇게 막 드라마틱한 사건 때문에 마치 영화처럼 무슨 일을 딱 겪고, 아, 결심했어! 이렇게 된건 아니고요. 이제 파일처럼 이렇게 마음이 이렇게 착착착착 1% 2% 3% 3% 이렇게 로딩이 됐던 것 같아요. 그래서 어느 순간 이렇게 마음이 꽉 차서 컵에 물이 넘치듯이 자연스럽게 아 이제 된것 같다 이런 마음이 들어서 (웃음) 떠나게 된것 같습니다. (웃음) 저장 용량을 초과하셨습니다.
0: 뭐 그런 사인을 보신 거네요. 네,
3: 그렇죠. (웃음)
0: 근데 막상 그래도요. 저도 그런 사인 지금 뭐 많이 반짝반짝거리고 있는데 (웃음) 네. 이 막상 다니던 직장에 네. 어쨌든 사표를 써야 되는 그렇죠. 거잖아요 네. 어떻게 쓰셨어요
3: 아 그것도 정말 쉽지 않았고요 일단 다짐을 했지만 실제로 이제 사표라는 걸 내는 것 자체가 너무 어려웠어요 사실 사표라는 이 단어 자체의 울림이 <웃음> 너무 무섭잖아요 그래서 굉장히 오래 결심을 하고도 끙끙 앓다가 결정적으로 약간 누군가의 질타를 받고 음, 떠남을 결심한 이제 저의 또 다른 친구가 어떤 여행사에 상담 하러 갔는데 굉장히 비판적으로 여행사 직원분이 너 혹시 도피하러 가시는 거 아니에요? 뭐 이런 식으로 말씀을 <웃음> 하셨어요.
0: 저도 아니, 되게. 그분. 네. 그 여행사 직원 맞으세요? 그래서 저희도 되게 의아한데
3: 당연히 이렇 격려하면서 표를 끊어주실 줄 알았는데 너무 냉정하게 제가 이런 분 많이 봤는데 아, 굉장히 많이들 후회하십니다. 막 이러면서. <웃음> 그러니까 좀 되게 냉정하게 한번더 고민하고 오세요. 이렇게 돌려보냈어요. 그래서 저희가 약간 그분을 대하고 분노를 했죠. 아니 우리에게 이럴 수가 막 이러면서 그러면서 이제 분노의 근원을 찾아보니까 약간 찔렸던 면이 있었던 것 같더라고요. 음. 그래서 근데 오히려 이제 그 말을 듣고 정말 이제 냉정하게 생각을 하게 되고 그러다 보니까 아할수 있다 지금이다 이런 생각이 들어서 사표를 과감하게 투척하고
0: 어... 사표에는 뭐라고 써요? 사표
3: 이렇게 썼는 내나요? 아, 아니면... 회사에서 이렇게 정해준 양식이 있더라고요. <웃음> <웃음> 저는 이름만 썼습니다. <웃음> <웃음> 아 그렇구나. 네, 네. 어, 일단 여행을
0: 가려면 짐을 싸야 될 텐데요. 네, 네. 여기 챕터에 보면 짐 뱉지 못하는 사람. 네. 참 재밌었어요. 네. 제일 먼저 챙겨 놓은 물건이 뭐였는지 궁금해요.
3: 네, 그 아, 제가 싸간 물품 중에 저는 이걸 꼭 가져가야겠다고 생각했지만 사람들이 다 기겁을 한게 스캐너라는 가져온 제품이 있잖아요. 보통 이제 A4용지를 넣고 스캔하기 때문에 엄청 크고 두꺼운데 근데 제가 그림 그리는 작업이 흔히 이제 컴퓨터로 다 그릴 거라고 생각을 많이 하시는데 저는 이제 종이 에다 그려서 스캔을 하는 사람이라 나름 스캐너를 굉장히 많이 타요. 그래서 어떤 스캐너는 제 그림이 잘안 살고 어떤 스캐너는 잘 스캔이 되고 해서 막상 가서 샀는데 제대로 못 살까 봐이 몹시 불안했기 때문에 아... 꾸역꾸역 이걸 싸들고 갔는데 사실 다들 놀라더라고요. 아니 어떻게 스캐너를 싸들고 갈 생각을 했냐면요 <웃음> 저의 사실은 제 1짐이었습니다, 그게. 야.
0: 마지막으로는 뭘 챙겨 넣으셨나요?
3: 아, 네. 이제 마지막에 제일 위칸에는 이제 꾸겨지지 말라고 제가 아끼는 구두를 넣었어요. 그래서 지금까지 사실 여행을 안 해본 건 아닌데 여행하면은 사실상 늘 꼬깃꼬깃한 운동화 막 버려도 되는 신발 이런 거를 가지고 가게 되잖아요. 이제 편한 신발이 제일 중요하니까. 근데 이번에는 이제 여행이라기보다는 이제 생활을 하러 간다는 생각이 들어서 평소에 이거를 꼭 갖고 가고 싶었다고 생각했던 예쁜 구두를 제일 마지막에, 제일 위칸에 신겨놨습니다 아, 실제로 몇번 정도
0: 신으셨어요?
3: 어, <웃음> 근데 사실상 그냥 상징적인 의미로 가져갔는데, 역시나 이제 가져갔으니까 신어야지 하는 의무로. <웃음> 몇번 신고 그게 많이 신지는 않았어요. <웃음> 그러니까
0: 이게 저그 리스트 작성할 때 머릿속으로 <웃음> 네. 필요한 것과
3: 실제로 가서 네, 네. 필요한
0: 건좀 다른 것 같은데. 네, 정말 다르더라고요. 어, 우리 홍인혜 씨가 이제 런던에 도착을 했어요. 네. 어디에 머무셨나요?
3: 어, 제일 처음에는 홈스테이 가정에 머물렀는데요. 오, 네. 뭐 이렇게 포근하고 네 <웃음> 그런 게 홈스테이 아닌가요? 네, 그런 약간 환상이 있었고. 제가 여행을 이제 남의 나라를 몇번가 봤지만 그 고만고만한 데만 머물렀지 이렇게 따져보니 가정집에 들어간 적이 없더라고요. 남의 평범한 가정집에 그래서 런던 사람들이 어떻게 사는지 이제 가정집에 한번 들어가고 싶은 생각이 들어서 홈스테이를 생각을 하고 들어갔는데 이게 예상 밖의 일을 많이 겪고
0: 음, 예를 들면요.
3: 어그 영국은 이제 물가가 비싸지만 기본적으로 우리나라보다 월등히 비싼 게 전기세라고 하더라고요. 그래서 이제 호스트 마음이라고 하는 집주인분이 이제 전기세에 대한 엄청난 엄격함으로 네 저를 깜짝 놀라게 하셨죠. <웃음> 굉장히 많은 부분에서 우리나라에서는 당연히 코드를 꼽아 놓는 부분을 많이 빼 놓으시고 예를 들면 뭐 가스 레지라더나 인터넷 공유기라거나 이런 것도 쓸 때만 켜 놓고 약간 이런 식으로 하셔 가지고 인터넷을 하려고 해도, 저 공유기 좀 켜주시겠어요? 라고 이렇게 힘들게 말해야 되고. 어... 그러니까 그런저런 면들이 있었고, 집이라는 공간이 그렇게 추울 수 있다는 걸 처음 알았어요. <웃음> 아니, 그래도 명색이 홈스테이인데. 네. 그러니까 2월에 갔는데, 아, 집이 그렇게 추울 수 있다고 진짜 상상도 못했어요. 밖이랑 크게 차이가 없더라고요, 집이. 그런 좀 힘듦이 있었습니다. 제그 수많은 짐 중에, 이것도 좀 특이한 부분인데, 전기방석을 가져갔어요. <웃음> 그것도 혼자 열심히 고민하다가 2인용 전기방석이라고 이렇게 이제 딱 목덜미에서 딱한 요추까지만 딱 닿을 수 있는 전기방석을 가져가서 근데 그게 없었으면 정말 얼어 죽을 뻔했다. 어, <웃음>
0: 세상에 네. 큰일 날 뻔했네. 네. 그 그래도 아참잘 왔다. 이렇게 네.
3: 생각됐을 때도 있었겠죠? 네. 예술적인 것에 대해서 이렇게 충족감을 많이 느꼈어요. 그래서 박물관이나 이제 미술관이나 이런 곳을 갈 때마다 정말 교과서나 이제 화집에서만 보던 그림들을 이제 실물로 볼수 있다는 건 정말 엄청난 경험이더라고요그러다 이제 짧은 여행을 갈 경우에는 그것도 약간 급하게 이거 받고 이거 받고 이거 봤으니까 패스 이런식으로 하게 되는데 이제 오래 있으니까 아이 그림 좋으니까 또 가야지 이런식으로 같은 그림 또 여러 번 보고 이제 마음에 약간 새길 수 있게 됐던 것 같아요 이제 그럴 때마다 미술관, 이런 데서 정말 만족감을 많이 느꼈던
0: 것 같아요. 꼭 집어서 몇 군데 얘기해 주신다면요.
3: 네. 박물관 중에 제일 좋아했던 것은 빅토리아 앤 알버트 미지엄이라는 곳을 정말 좋아했고요. 여기는 저 말고도 이제 좋아하시는 분들이 꽤 많아요. 근데 여기는 약간 생활사나 복식, 뭐, 보석, 스테인드 글라스, 약간 이런 식으로 일반적인 약간 중후장대한 유물 있고 그런 엄숙한 곳과는 좀 달라서 더 재미있다고 해야 하나? 그런 면이 좋았고. 제 내셔널 갤러리라고 정말 제 아름다운 전시물들이 많은 그런 미술관. 미술관이 있어서 거기도 너무 좋았습니다. 아, 네. 한국에 돌아와서 가장 그리웠던 거는 뭔가요? 아네 그리웠던 거는 펍이 굉장히 그리워요. 펍? 제가 네. 런던에서 참 좋았던 게 저희 집에서 진짜로 3분 거리에 펍이라는 게 있었는데 크고 아늑하고 그때 제가 있었던 당시에 환율이 그렇게 나쁘지가 않아서 펍에 가면 이제 맥주가 보통 2.5파운드 뭐안팎이거든요 그럼 이제 하나로 하면은 그게 한 5천원 뭐 이랬어요. 근데 그 맥주가 정말 맛있고 그 1파인트가 영국은 500cc가 좀 넘는 딱 알딸딸해질 정도의 <웃음> 너무 좋은 양을 팔기 때문에 그래서 책한권딱 챙겨들고 진짜 입던 옷 그대로 이제 슬리퍼 신고 가서도 맥주 한잔딱 사가지고 읽던 책 그대로 읽고, 오. 예 마치 이제 거기가 제 거실이나 이런 느낌처럼 있잖아요. 그래서 저는 이제 맥주 나오는 거실이라는 표현을 했는데 아. 그런 게참 그리워요. 이제 한국에 돌아오니까 이제 여자 혼자서 가서 책을 읽을 수 있는 주점이 정말 없더라고요. 그래서 그게 참 그립다는 생각이 들었어요.
0: <웃음> 네, 근데 홍인혜 씨가 그렇게 맥주가 나오는 거실에서 책을 읽고 있을 때. 네. 그 주변 사람들도 그렇게 같이 뭐, 뭐책
3: 읽으러 온 사람들, 뭐 이런 사람들이 많았나요? 아, 예, 일단 영국에 가서 놀란 게 혼자 다니는 사람들이 너무 많고, 펍에 딱 가면 한반 정도는 저처럼 혼자 온 사람들이었어요. 그래서 각자 혼자서 뭐 신문을 보고, 뭐 숫자 퍼즐을 하고, 책을 읽고, 온갖 집에서 할수 있는 거를 끄적끄적 들고 나와서 펍에서 다 하고 있더라고요. 그래서 제가 전혀 튀는 존재가 아니었고, 그게 너무 편했어요. 서로 말은 게. 안 거나요? 그것도 약간 저의 이제 환상 속에서는 이제 서로 말을 걸고, <웃음> 친구가 되고, <웃음> 그런 게 있어서 그랬지만, 그렇게 많진 않았어요. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 서로 이렇게 말을 거는 분위기는 정말 아니었어요. 아. 약간 서로에게 이제 신경을 거둬주는 그런 게 오히려 예의인 그런 분위기가 좀 있었던 것 같아요. 음. 어쩌면 이제 저만 그랬을지도 모르겠는데. <웃음> 그게 혹시 영국의 그랬습니다. 특징인가요? 영국의 특징이기도 하고, 런던의 특징이라고 해야 하나? 아. 제가 약간 중소도시만 가도 좀덜 했어요. 근데 런던은 정말 그랬고. 근데 제가 이런 거를 이야기하면 영국 사람들은 전부 다 우리가 너무 샤이해서 그렇다, 수줍어서 그렇다라고 말을 하지만, 저도 수줍거든요? 네. 어. 저보다 더 수줍었나 봅니다. 네.
0: 어, 여기 책 보다 보니까요. 안달병 호전이라는 아주 <웃음> 재미있는 챕터가 있던데, 모든 것을 날씨처럼 받아들이게 되었다. 어떤 방식인가요?
3: 아~ 제가 진짜 안달병이라는 말이 딱 어울릴 정도로 아주 작은 거라도 걱정거리가 있으면 그거를 생각하고 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 또 생각하는 약간 그런 스타일이에요. 그래서 때로는 이제 제가 해결할 수 있는 거고 때로는 이제 그냥 결과만 기다리면 되는 건데도 그거를 굳이 걱정을 이제 소일거리처럼 안고 있는 약간 그런 성격인데 이제 외국에 있다 보니까 그런 걱정할 만한 것이 사정없이 터지더라고요. 그래서 이거를 일일이 다 걱정하자니 용량이 안 된달까? 그래서 어느 순간부터는, 아, 놔야겠다, 이 걱정을. 걱정해봤자 무슨 소용이냐? 이런 생각이 들더라고요. 그래서 어느 순간 제가 날씨를 생각하는 저의 모습을 들여다보니까 날씨가 음. 아침에 딱 창문을 열었을 때 흐리면, 아, 흐리구나. 에휴, 흐리네. 이런거 넘어가잖아요. 그거를 하루 종일, 아, 오늘 왜 이렇게 날씨가 흐리냐, 아유, 정말 왜 이렇게 흐리냐, 이게 언제 맑아지나, 이러면서 막 괴로워하진 않잖아요. 그래서, 아, 걱정거리도 이런 방식으로 바라보는 게 맞지 않나, 이런 생각이 들어서 아, 깨달음을 얻었습니다. 큰거
0: 하나 배웠습니다. 모든 것을 날씨처럼 (웃음) 받아들이자. 아, 가슴이 탁 트이는데. (웃음) 날씨를 저희가, 뭐. 의지대로 바꿀 수는 없는 거니까요 맨 뒷장에 보니까 사진에 홍인혜씨 말고도 또한 분의 이름이 더 있던데요 박여옥
3: 씨라는 분 어떤 분인가요? 네 저희 엄마예요 어머니 제가 아. 만화에도 종종 그리는 제1조연인 저희 어머니입니다 어떤 분이세요? 아, 저희 엄마는 (웃음) 사진을 찍는 분이에요 그래서 프로와 아마추어의 중간 어딘가에 서성거리고 계시는 사진작가시라서 엄마의 제가 지금 책을 구성하다 보니까 마지막 부분에 책이 한 사진이 한 20장 정도가 부족하다고 출판사에서 그러시더라고요. 그래서 아, 기왕 부족한 거면 엄마 사진을 실어주는 게 좋지 않을까 싶어서 쓰게 되는데 이제 글, 그림, 만화 사진을 다 이제 제 이름으로 하고 싶은 이제 저희 꼬장꼬장한 가정심 때문에 <웃음> <웃음> 엄마 사진 중에 정말 좋은 게 많았는데 아주 좋은 건 쓰지 않았고요. 거의 소품 위주로 썼습니다 그래서 책에서 아주 좋다고 많이 말씀해 주시는 사진들은 제 거라는 말씀을 드리고 싶네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 엄마가 과연
0: 동의하실지는 <웃음> 네. 박옥 여사님, 네. <웃음> 네. 나중에 좀 알려 주시기 <웃음> 네. 바랍니다. 어, 이제 결정적으로 지금이 네. 아니면 안될것 같아서 이제 떠나셨다가 네. 돌아오시고 나니까 비포앤애프터 홍인혜 씨 어떻게 달라졌나요?
3: 음, 제가 갔다 와서 많은 동무들에게, 친구들에게 어, 많이 좀 여유가 생긴 것 같다? 뭐 이런 말을 많이 들어요. 제가 알아주는 약간 소심한 사람에 아까도 말씀드렸지만 걱정거리가 늘 있고 그런 사람이었는데 제 밖에서 보기에도 좀 여유있어졌달까? 그런 모습이 보이나 봐요. 그래서 그런 면이 굉장히 많이 달라진 것 같고 그리고 회사일에 임할 때도 이제 마음속에 약간 보석처럼, 불꽃처럼 아, 나에게는 남들이 쉽게 하지 못한 경험이 있어. 나는 이제 쉽게 말해서 남들 못놀때 놀았어. 이런 그런 마음이 있어요. 아... 그래서 그게 굉장히 큰 위로가 돼서 회사 일이 너무 힘들어서 예를 들어 휴일을 내리 일해야 한다거나 이런 제 이제 사람이 이렇게 힘들 때가 있잖아요. 그럴 때도 걔가 그 마음이 아, 그래도 난 놀았어. 작년에. 약간 힘이 된달까? 그러면서 여유가 <웃음> 있어지는 것 같아요. 그래서 아, 이제 며칠째 야근이야, 이러면서 얼굴에 이제 미간에 골이 생길 때도 저는, 하하, 뭐, 그래도 난 놀았다네, 뭐 이런 마음으로. 야, 나, 나 놀아본 사람이야. 약간 그런, <웃음> 어이없는 그런 마음이 네. 네. 생겼습니다. 네. 한번
0: 놀아봤으니 네. 또 놀고 싶으실 텐데요. 다음에는 어디서 놀고 싶으신가요?
3: 아, 저도 사실 진짜 그게 마음이 한번 놀아봤더니. <웃음> 물론, 이제 당분간 열심히 회사로 다녀야겠다는 생각이 들어요. 언젠가 또 이런 날이 온다면 하는 생각을 하게 되더라고요. 언젠가 또 이런 기회가 오면, 어, 제가 런던을 참 이제 사랑하는데, 그래도 좀 추웠던 기억이 있어요. 날씨나 사람들이나. <웃음> 또 전기세 때문에. 네. 그래서 이번에는, 날씨와 사람들이 따뜻한 나라로 가고 싶다. 이런 명제가 있어서. 아, 지금 단순히 생각하기로는 지중해 권이라고 하는 나라에 가고 싶어요. 네,
0: 그때도 스캐너 들어. 가져가실 건가요?
3: <웃음> 아마도 사람이 크게 안 변하기 때문에 <웃음> <웃음> 또 이제 싸갖고 가지 않을까.
0: 어, 이 얘기 들으시면서 아, 네. 나도 떠나고 싶다. 그렇지만 네. 현실이 점점점 하고 <웃음> 망설이시는 분들께 한마디 해주신다면요.
3: 아, 예. 저한테 사실 요즘 제가 똑같은 문제로 망설이고 있는데, 저에게 뭐, 힘을 주세요. 뭐, 한마디 해주세요. 이런 메일을 간혹 봤는데, 사실 저는 이제 갔다 와서 너무 좋았기 때문에, 참 권하고 싶고, 이제 강하게 등을 밀어주고 싶은데, 사실 이런 이제 제가 너무 좋게 추억하는 이면에는, 제가 다시 돌아와서 현실에 다시 직장을 구했고, 이제 잘 일하고 있기 때문에, 근데 사람이 누구나 이렇게 쉽게 안착할 수 있는 게 사실 아니잖아요. 그러니까 저는 권하고 싶으면서도, 이분이 이제 저의 충동질에 의해 했다가 이제 돌아오셔서 후회하시면 어떡하나 이런 사실 걱정이 있어요 소심한 마음에 그래서 어제 그 처음에 말씀하셨던 네. 여행사
0: 직원처럼
3: 변하신다고요? <웃음> 저도 같아요. 이제 그렇게 됐나요? 그래서, <웃음> 그래서 약간 무작정 떠나세요라고 말하기가 좀 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 저는 사실 권하고 싶지만 무작정 권하지는 못하는 게 현실인데 그래서 이제 제가 생각하기로 조건이 되는데도 충분히 떠날 수 있는데도 그럼에도 단지 결심을 못해서 한 조각 1%의 로딩이 안 돼서 못 떠나시는 분들이 사실 상당히 많더라고요. 그래서 갔다 와서 잘 안착하실 수 있음에도 불구하고 왠지 내 길이 아닌 것 같아서 내가 걷던 길이 아닌 것 같아서 황설이시는 분들에게는 정말 말씀드리고 싶어요. 정말 다녀오시면 은또 다른 세계가 펼쳐질 거고 돌아와서 제 취업도 가능하고네 <웃음> 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 저의 축복으로 인해 오두 <웃음> 하실 수 있을 것같요 사실 이제
0: 여행이라는 게 여러 가지 종류가 있겠지만 네. 저는 이 지금이 아니면 안될것 같아서 이렇게 얘기를 나누다 보니까요. 네. 그냥 앉아서 할수 있는 여행도 충분히 있겠구나. 네. 여기 또 그림들도 많고요. 네. 예, 글도 굉장히 어, 재미있고 해서 네. 앉아서 하는 일단 독서 여행부터 시작을 하시고 <웃음> 예, 그 다음에 그 나머지 1% 로딩 네. 될 때까지 좀 기다려 보시는 것도 네. 좋을 것 네. 같습니다. 자, 오늘 북카페에서는요. 떠나와서 외로운 사람들 또. 떠나지 못해서 괴로운 사람들을 위한 에세이 지금이 아니면 안될 것 같아서의 저자 홍인혜씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 쌀을 뿌려주는 것도 죄가 되는구나. 닭들이 서로 다투니. 고바야시 이사라는 시인이 쓴 하이쿠, 일본의 짧은 시한 편이었는데요. 어, 하이쿠는 17자 내외 정도 되는 한 문장으로 어, 표현하는 시의 형식이죠. 어, 가끔은 이렇게 주절주절 길게 늘어놓는 말보다는 짧은 말 한마디가 더 고맙고 따끔하고 그럴 때가 있잖아요. 오늘 하루 짧지만 깊은 얘기 많이 나누는 시간 보내시면 좋겠어요. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.